0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点半。大家好，我是主播小易，现在是北京时间晚上十点半。今天我们想从一部奈飞的纪录片《Social Dilemma》。也翻译成“社交困境”。聊起这部片子，我是从一个英文的哲学小组那里知道的，一位美国大叔提到的这部片子，他非常忧虑年轻人沉迷于社交媒体，看很多虚假的信息，而且很难判断。但我觉得这部片子明显就是奈飞想从社交媒体上面抢夺用户的使用时间。这部片子其实说了一部分事实，但是也做了很多的夸张。我和小姨都在互联网行业工作了。几年，所以说今天想聊聊社交媒体正面和反面的一些影响
1: 。我订阅了奈飞的邮件，就是他有什么片子，他都会给我发邮件，然后每天都会。查收邮件嘛，其实这个查收邮邮件也是一个非常耗时间，也是像一个类似于离不开这种社交网络媒体的一种状态嘛。所以我去看了这部片子，然后我看了以后，其实就像你说的，我也是觉得有点过于的夸大，因为它本身也是一部纪录片，它本身也是有自己的商业价值、商业目的。它在单独去拍这一个题材的时候，它可能会。会不停的放大这个这个坏处，因为他不是派一个就是说社交网络怎样去改变我们的生活，或是给我们的生活带来什么样的便利，而是说他却会聚焦某一个点，所以看完以后，他的确是会有一种，哎，你讲的这些道理我都知道，但是我就是改不了。怎么办？那怎么办呢？那能怎么办呢？这种感觉，他其中这个我看了一下他的宣传那个图片，就
0: 是一个人在床上只对着手机，然后手机那个荧光打在他的脸上，我会觉得特别的戏剧化。他专门。找了一些人做采访，同时里面穿插着自己主观去创造的一个故事，所以说你会明显的一种感觉，他深受《黑客帝国》的影响，他会觉得啊，人类已经变成了网络的一种充电的电池，我们在网络上不断的贡献自己的数据，贡献自己的时间，然后让这个产品知道我们想要什么，从而让这些社交媒体拥有改变我们意志的能力。我看的时候会觉得，他说的一部分是实话，而且他最后也给出了特别多的建议，比如说。他说：“你能删自己的社交媒体的账号，你就可以删。但我估计大多大多数人做不到。而且我们曾经就是在互联网公司工作，我们生存的这个工作的目的和意义就在于把越来越多的人吸引到网上。而且我们到拉到这个网络上，对。而且我们当时还有一个是希望他能在网络上沉迷的时间越来越久。你看我现在就会用‘沉迷’这个词，就相当是看到这个纪录片以后对我的影响。我之前用了一个词儿叫‘用户粘性’，互联网做这个行业你就有非常多的词汇，但其实拖。脱离了互联网工作的这一两年里面，因为专注于做学业或者是专注于做其他的项目，我会发现社交媒体上面的假新闻这个信息特别的可怕。而且假新闻现在就是你自己如果去想要去辨别真伪的话，你真的要非常的警惕才可以它。它它有的时候是一部分真话套着一部分假话。它有的时候去我去一些社交媒体上看一些国际新闻的时候，他会说啊美国的一些新闻，啊美国的失业率。它的配图是一个日本的配图，后面有一个叫涉谷车站。我说这是欺负大家看不懂中国字吗？如果你自己不对这种信息的取舍做一些
1: 筛选的话，真真的是很非常容易浪费精力。这这部分我是认同的。前几天我给你发那个特朗普发言那个截图，我当时看到这个。图片的时候，我知道他是假的，我知道是网友屁的，发给你，然后你会你就反馈给我说，哎，这个图片是假的，把那个真正他聊天那个视频截给我。我当时我有在反思，就是说，如果我把这个图片发给的不是你，而是发给另外一个人，如果这个人他不去做一个呃搜查，或者是说他。平时不是很注意这种国际新闻的话，那么他就会认为这句话就是特朗普说的。给我的一个反馈就是说，我以后去发这些图片的时候，或者是发这些网友 P 的这些图片的时候，一定要慎重，因为我的一个不经意间，或者是我觉得一个很好笑的一个东西，可能就会影响别人的判断，或是给别人带去一些困扰。把这些假的新闻、这些不正确的新闻，然后传达给别人。就像俄罗斯选举或者是美国大选的时候，像 Facebook 或者是像 Instagram， 他们都会面临着就是说网络。络上传播假消息，然后去影响这个大选，所以这个事情如果说从一些其他的角度来看，它是非常严重的。但是不可否认说，这十多年来，那个苹果这个产品之后，我们的生活随着这个社交网络的发达，随着这个社交媒体，然后随着这个网络的这种智能化，我们的生活的确是有了非常大的改变。从另一方面又来说，我们的生活也是被这些 A P P 也好，或者是其他一些产品也好所包围着，或者说它给我们的确带来很大的关。困扰。我记得我二零一八年刚下抖音的时候，我从凌晨刷到了凌晨，大概是晚上一点多，一直刷到了凌晨五点半。第一次就从一点到凌晨五点半的时候，我其实我是非常恐惧的，所以到现在。我都不怎么上抖音，就是我必须要保证我一周可能打开一次或两次，然后每次不能超过十分钟，我必须要这样，就是非常克制的要求自己，要不然我就会不停地刷下去，它是没有尽头的，所以这个是比较可怕的。你有特别沉迷的一些 A P P 吗？或者是你曾经有没有说沉迷某个 A P P， 感觉就时间一下子就几个小时就没有了
0: ？我特别沉迷 YouTube 呀，就每天就看大量的信息。他的推荐搜索引擎又做得特别好。我比如说，我搜一些欧亚的一些文化冲突的视频，他就会再给我推荐一个混血儿的采访。你说这我能忍住不看吗？然看完以后，他就又给他提供了一些数据，就会看更多的视频。而且我现在会发现，有很多信息是在2018年。到2020年之间产生的，甚至是疫情期间，有非常大量的新的信息被产生出来。即使说前几年在互联网工作，我们在内部看到跟很多工程师去聊啊，包括我们知道他们的算法是怎么做的呀。我们有一些内行的经验，但是在二零二零年的时候，我会觉得真的要重新把自己之前的经验清空，去跟大量的人去做沟通。因为我去看到我一些朋友，包括有一些博士生的朋友，他又在跟我聊天的时候，可能聊了十分钟就说，哎，我要去看这个论文了，他就会说我有几篇文章要看，他就会跟我说拜拜。哎，我就发现这招我就。我就可以去用到，就是我会有意识的说，哎，不要把平常那些社交的时间就无限制的聊下去。经常我们俩聊的时候，我说，哎，我要去背西班牙语了，再见。然后你就说再见。我觉得这是一个挺好的习惯，但是很多时候就是这种很很碎片化的时间，就非常的侵占自己的一些思考的
1: 一些空档。所以说，有的时候跟一些朋友多交流、多学习，反而是挺有用的。我们俩之前因为这个聊天的这个事情，我们好像有单独讨论过，就是说尽量不要在线上，比如说像这种聊天软件上说太多的话。如果有事儿的话，就是比较倾向于语音，或者是说集中去处理，而不是说每天去闲聊天，或者是说每每天没事就问一嘴。我记得我们之前是有这样讨论过，所以说我们基本上如果是在线上的话，就是有事才会说话；如果没有事情的话，基本上是不会说，呃，去聊一些闲天或者是怎么着之类。类的，我比较羡慕你的一点就是说，我也沉迷 YouTube， 但是我沉迷我不是每天都会看一些学习的东西，比如说我有的时候会看一些美妆的视频，有的时候会看一些时尚博主的视频，只要我一看这样的视频，完了，他的算法太精准了，就是我只要一刷新。整瓶全都是不同博主的日常，就像你沉迷于其他一些学者或者是一些学习的视频，但是我就会忍不住看，就是他又推了很多适合我的这种博主的视频，就会让我一天下来可能有很多时间都会在这样的一个视频中不知不觉流失掉。YouTube 的确是给我带来了非常多新的能量或是一些新的观点，包括一些新的创意，他也在慢慢的侵蚀着我这个时间。如果说我对这个时间不去把控，或者是说，我对这些内容如果不去挑选的话，它还是会不停地去吞走我的时间。这一点可能是我接下来需要去。做一个调整的，就是说不能无限制的，就是他推荐我什么我就去看什么，我应该要去主动的去选一些我想看的内容，而不是说不停地刷他推荐什么我就看什么，这个可能是要需要改进的一个点。嗯，我前几天看了一个龙虾教授的他一个一个课程的一个部分的视频，他有调查过，就是说他从他的本科生里面去做了一个调查，就问他们一天大概会，呃，浪费多少时间，然后最后的结果就是说大部分的人一天都会浪费六到四到六个小时。四到六个小时，无非就是说非常低效的去学习呀，或者是去刷一些 YouTube 看一些自己根本就不会主动看的内容。你看这个其实就跟我是非常相似的。然后甚至我们会还会看了一些让自己非常心情会变差的一些视频。那如果是按照每天浪费四到六个小时来算的话，那一周可能就是二十到二十五个小时。那一个月下来可能就是你会浪费大概一百个小时。如果这一百个小时去换算成你的工作时长的话，就相当。等于你每个月要浪费两周半的工作时长，那一年下来就是半年的工作时长。所以你看，如果是这么去比较的话，你你一年其实是浪费的时间非常多。那如果说按照时间成本每小时二十美元来算的话，当然很多人他不仅仅是二十美元，可能五十美元或是一百美元。那他每周浪费二十个小时，那一年下来你可能会浪费至少五万美元。当我去看完龙虾教授，他。这个课的一个片段的时候，其实我还是有点让我有点觉醒，或者是说我如果不去浪费这么多小时，我的人生也许是另外一种状态。其实我有的时候会有点排斥，或者是有点不太满意我现在目前的这种。当下的状况，但是我每天还是会浪费一些时间在一些非常低效率的一些学习或者是一些刷视频的一些时间。那如果说我不去把这个时间浪费，从而提高自己的学习效率或者是自己的工作效率，也许我现在过的生活就是另外一种生活。嗯，的确
0: 是你的生活。有一句话。说你生活目前的状态，就是你
1: 过去的每
0: 一天的决定的一个累积的后果。所以说，其实每一天都会有一个积累。我也在一直在想，学习和生活，这都是需要练习的。在我们没有看这个《社交困境》这个纪录片之前，我们可能已经意识到，说自己可能说对一些，呃，社交网络有。沉迷，但是他经过他这样的一个比较创意化的展现以后，你会发现，当你去看奈飞的时候，他毕竟是一个自己要去盈利的一个网站，所以他会想尽办法去说实话。我当时去看他采访了一个谷歌的前员工，我后来发现他去去表达说，哎，这个设计的产品是为什么要设计这么多的按钮，为什么要设计这么多的复杂的功能，让你在这个社交媒体上沉迷越来的长时间。我们在办公室工作的时候，我们从来没有想到这个道德困境的问题。我们想的是我们老板的目标，我们老板的目标其实是投资人的利益。投资人就是说，你要去广告啊，你要有盈利啊。我们的老板当然他会有自己的理想在，但是在理想跟资本相互博弈的过程中，我们就变成了一个小小的螺丝钉，却要执行去小小的任务，去写文案或者是设计一个 banner。然后我们之前聊到过，就是这个 banner 是用是改一个红的还是改一个蓝的，就非常重要。我们可能会聊上好几天，就为了聊这个问题，其实是存在的，因为当时。如果有一个推荐位的话，你要去测对不同的用户的反应，我们可能会有三三组不同的广告。像你说，你像美妆东西特别吸引你的话，那我肯定是美妆向的去针对你。那我其实我也有我的关键词，他就会用两套甚至是四套语言去做。对比实验就是这对市场人员是一个基本功。其实，在你做的时候，你会感觉，哎，这其中还挺多的技巧的。但你把这个技巧放一两年，你再回头去看的时候，其实也就是一些雕虫小技，让大家在不知不觉中，哎，在这个软件上面花费越来越多,多的时间。我会觉得，跟这个虚拟世界做对抗的一个很有效的方法，就是在现实生活中见活人。还有一个就是利用网络的空间去见你这辈子都可能见不到的人，比如说最近就是因为疫情的原因，非常多的人在家去学语言。我参加了一个西班牙语和英语互换的小组，我去到那个群里面，他有一半的人是来自于美国，想练西班牙语；有一半的人是来自于西班牙，我们是有时差的。现在相当于美国的上午的时间，就是你会看到我们几个人的那个背景里面，有的是黑夜，有的是白天。然后我在跟他们说话的时候，我会发现。我完全没有办法预料到他们下一个会说什么问题。比如说，我在跟他们聊一个2020年新出了一个全球的性别差距的一个报告，我就特别在乎中国是第几嘛。我说中国是排啊1 0零六，呃、6, 比去年还低了三位。结果发现美国人。就问美国排第几？美国排53。英国人说英国我们排第几？我说英国排21。’西班牙女孩又问我们排第几？我说你排排全球第八。我说你是咱们这个组里面最高的，她就特别开心。我会发现每个国家她会说，哎，我第几？我其实之前没有去关注美国第几，我知道美国比中国高，但我不知道美国不是很高，美国才排 53， 其实并没有排到前20嘛。所以当时我去跟一些美国的那个女孩聊天，她说她已经去了全球。四十个国家，他很多地方都是骑自行车去的。他说路上的人非常友善。我说你去了这么多国家，你的感觉什么？他说我我感觉我们地球人都一样。你去跟当地的人聊，他们想要的就是一个更好的生活。他们没有什么像我们国际看新闻的时候说什么贸易战啊，什么啊、呃、汇汇率啊，还有什么一些很黑暗的东西。他说每个人都是跟我们一样啊，想要一个好生活。我当时跟。这个群里面聊天的时候，我说这个东西跟我去关注社交媒体特别不一样，因为我社交媒体关注的都是我认识的人，就是小圈子嘛，他们都可能在互联网工作过，可能都说中文，可能都是市场向的朋友。但是我在去参加这种语言向的活动的时候，我发现他们每个人说话的时候，我都不知道他们要在说，他们会说什么。我有一个西班牙的老爷爷，他就是学哲学的，他就是说，啊、哎，我们小的时候跟你们中国现在是一样的。他说我们小的时候女孩也是不喜欢女孩，但是随着这个经济的发展，哎，女孩有更多的工作可以做。他说现在才渐渐起来。他说这个东西是需要时间的，所以我们的这个组里面的年龄跨度非常大，从二十岁到七十岁都有，而且地理位置跨度也非常大，所以我觉得这是一个可以给社交困境做补充的一个。解药就是你在现实中或者是在网络上，要尽量打破自己的社交惯性，去跟自己没有想到的那些人去聊天。学语言
1: 是一个很好的一个方法。我尤其是在这疫情这一年，我有一个改变，就是说我去看这个视频，或者是说我去在网上做这些东西的时候，我是带着目的性的，也就是说，我不是说单纯的说为了看而看，就不是这样的心态。现在反而是会觉得说，从这个视频里能够得到一些什么样的一些。新的想法，或者是说，哎，通过别人的生活，我能不能够给自己带来一些改变？可能这样的话，就是稍微有一点带着一点目的性，或者是带着一点不是那种随意性的话你，你还能够效率更高一点。但是还是会有很多时间，你是会无意识或者是很随机的去看这些事情，因为每个人的处境不是很一样。比如说，你每天可能会跟很多人去讨论呀，或是去讨论这些哲学问题，或者是讨论你学习上的东西。像我们这些。上班族也好，或者是说每天都要固定上班的人也好，他在他的生活中，他可能没有办法去呃长时间的通过线上去跟大家去沟通这些东西。他可能沟通的大多都都是工作呀，或者是日常的一些需求的沟通。针对一些上班族或者是一每天都会有固定上班的人，我觉得是可以把更多的时间。利用在线下大家去见面，然后大家去聊天，而不是过多的在线社交媒体上去沟通或者是去寒暄。其实我很多时候会主动的跟我一些比较亲近的朋友说，如果有急事的话，我建议给我打电话。呃，如果说没有什么特别急事的话，我们就尽量不需要在微信上。过多的去闲聊天，因为我觉得第一这样会比较浪费时间，第二他会把你正在非常专心工作这段时间给打破，因为你比较在意的一个人给你发消息。你如果不回的话，你心里就会一直惦记着这件事情。但是如果你一直回、一直回的话，你的工作就没有办法进行，你的整个心流的时间就会被打断。所以就是我会提前的跟我朋友说，如果没有特别着急的事情，我们就不需要就是没事就在社交媒体上去寒暄，还是需要一个比较长的时间去专注于自己的事情。我觉得这样提前说了之后，我的社交媒体它。不像以前那样，就是经常的会有消息过来，去提前做一个预设或者提前做一个沟通，你也会能够减少你在社交媒体上所用的时间。
0: 以前你你跟我说过一句话，你说我回你的消息是秒回，你回我消息是轮回。我当时觉得特别好玩，因为我有一阵子时间就是不怎么用社交媒体，我给朋友写了封信，我说我这这边有一个项目在做，所以说最近都会比较。呃，忙这件事情做不做得成不不知道，所以说可能很长一段时间都不太会有回应。然后朋友他就确定没事了，他就没有再沟通。我后来发现，就是渐渐一养成跟之前在上班族的那个心流不一样的工作模式。我现在也也在这种工作的项目，但是它是一种。你用一两个小时去看一篇文章，同时去把它概括，呃，把这些要点概括出来，而且有的时候跟导师开会的时候，我提前也会写一个提纲，就是大概这一次有十个东西要问，十个东西要确认，而且写完，就我有的时候会觉得以前的工作经验还挺有帮助的，因为我。不是说自己是从大学毕业就一路读书读过来，而是说大学毕业以后，我就根本就没有读研究生的欲望，就是说我一点都不想再读书了，真是烦透了。结果发现工作了几年以后，有机会出国留学，会发现这完全是两种体系。就是用英文去做学术的话，你会发现他在给你进行的训练里面，就是你不要自己去想一个问题，你要去跟别人去聊一个问题。所以说我经常在想，中国不就是说有一个。Know yourself， 就是了解你自己嘛。但是在英文的语境里面，其实了解你自己这个问题是不存在的。只有了解别人，知道别人是一种什么样的状态，这个问题才是一个客观的事实调查的一个问题。就是我特别喜欢写信，我喜欢写信，就是好几段，能够把这个最近的近况是什么样的说的比较清楚。那我有一些朋友，他在给我回信的时候，我前两天又给一个朋友写了一封信，他花了好几天才回我的信。呃，他的第一反应说：“我不知道该说什么。”他说：“我长时间适用这种社交媒体的短的信息的沟通，两三句的沟通，包括你给我发消息，我我之前就说你能不能把一句话攒完了再发给我？你经常会给我发五六段、九条信息，说的是一句话。后来我再跟你说你说行，我给你发一段，我会发现咱们俩在说话的时候，经常会把一个观点表达的比较清楚，或者是有一个有一个结论。我就在想，前面那个朋友，我在给他写信以后。”他就会把一个句号用三遍。我当时在看到的时候，就是首先标点的不重视，再其次错别字错别字的一个不重视。他在给我回这个信息，我在说，当我去写信的时候，这封信里面我是尽量。不产生错别字，而且就是你会发现你在写的过程中是一个很好的梳理思路的一个方式。但我会发现，真的是这种社交媒体的短平快的沟通，会渐渐把我们进行深入思考的这种能力偷走。因为你不练不练习了呀，你的肌肉和思维肌肉和沟通肌肉都没有在这种长长句子里面做练习，所以说每次说话的时候都断断续续的。这
1: 个是我注意到一个比较。大的一个问题，所以说还是鼓励自己平常的时候做一些积累。这个问题首先就是是可以调教的，就比如说，呃，像就是我跟你聊天的时候，不要就是说打几个字就一行，打几个字一行，这样会显得你整个对话很长，每个对话都很短。我再去跟你聊天的时候，我就会注意这个问题。之所以会注意这个问题，或者说我去修正这个问题，是因为我觉得你说是正确的。那这件事情还有一个特别好玩的一个点，就是说我把这个观点同样反馈给了我一个很好的朋友，因为我们平常呃沟通也比较多，我们的聊天记录，比如说一段话，我们可能会被切成大概七八段，或者是七八条，就这么单条的发出来。我跟他说，我说我们能不能就是说。在互相发消息的时候，把一段话说完了再发，不要切成一段一段的。当时他给我一个反馈，就是他说说有的话你是不能放成一段的。说如果一段话我整个打给你，你看起来是非常有压力感的，而且非常的累。我只有通过这么一句一句的给你发出来的时候，你看起来才会比较轻松，而且你看的时候你压力没有那么大。当时他给我这个反馈的时候，我就会发现的确是这样，因为。我在去跟他沟通的时候，我就会把所有的话都打成一个很长的段，大概超过了五到六行。那整个对话框发出去以后，它是非常多的。然后他就会说：“我每天要处理非常多的信息，我一看到你打了这么一长段，我就不想看下去了。”所以说，你看不同的人，他的视角是不一样的。比如说，一个上班族，他每天要处理非常多的工作消息。那当他去在这种非常多的消息之间，再去读取我这么一长段的文字的时候，他就会感觉非常的累，因为他没有一个集中的精力去单独的处理我这么长段的事情。只能说，我把这段话切成一句一句的话，然后发给他，他阅读起来才没有障碍。但是，你的角度或者是你的。位置是跟它不一样的，因为你有大段的时间去阅读长文章，去阅读论文。你比如说，你每天可能有一到两个小时去读这些论文。所以说，当我把整段句子编辑打好以后发给你，你看起来是没有压力的。所以说这个问题，当我去跟我另外一个朋友反馈的时候，你们两个就是我得到是完全两种不同的。说法，但是我觉得两个说的都非常有理，所以就是说，我现在跟你聊天的时候，我就会尽量的把所有的句子合成一句打给你。其他在上班的或是每天要处理非常多消息的同事聊天的时候，我就会一句一句的发给他们。我觉得这个是一个非常好玩的点，就是你就会发现有些事情或是有些规矩。在不同的场景，或者甚至是不同的国度，它是不能同时形成的，它可能是要需要分情况的。你说这件事，我就特别想把这件事情跟你分享，因为我跟很多朋友都实验过，他们都非常不认同说，说你打这么一场段舞非常有压力。<笑>还真的是，我会比较排斥社交媒体上的沟通，即使是
0: 社交媒体上的沟通，我会用锤子变迁写一封信，写一段话发出去，但是我会发现有一些。嗯，可能说平常的零碎的沟通不能这样去做，因为确实像你说的会有压力。但是我在想。给这个信息，如果给你压力的话，就是说明这个社交媒体它不是一个进行深度沟通的一个很好的平台。对，就是像我们一些社交媒体，包括 Twitter 和微博，他们都有字数限制。我这个时候就在想，包括你很喜欢的那个复旦大学的社会学教授，嗯，沈一斐，沈一斐，他也说，他说微博上根本根本就不是一个谈事情的地方。他说你根本就没有办法把这个话说清楚，很多都带着情绪。呃，一百四十字，甚至是十四个字之内，你就要有一个态度。那在在这个时候，对一个观点来说是有点危险，因为这也就是社交媒体困境那个纪录片里面提到的一个事情，就是这个事情在拉大我们之间的一个观点的纷争。因为我后来在想，我说为什么播客这个形式会显得比较？啊，温柔，或者是他能够听我们的语气，他会觉得不是像我看文字那样干巴巴的。而且我当时之前有互联网上有一句话说太长不看嘛，有一些人在网上回答一些问题，或者是写了一篇文章，文章的评论居然有非常多的人说太长不看。我当时在想，为什么说电脑屏幕它只能显示两两页的书，或者是手机它只能显显示一段话，它可能都不是一个很好的知识的一个获取的媒体，就取决于它的长度不够。所以说。的确是跟不同的朋友会有一些不同的沟通的技巧，但其实，在我们看社交困境的时候，我们也在思考一个问题，就是优质的信息在哪里，优质的获取信息的渠道是什么？比如说，我们刚才聊到说，真人是一个比较好的搜索引擎，啊、呃，有一本书，牛津的哲学家他说，他说给自己定的一个任务就是一年五十多个周，每一个周自己的目标是跟一个陌生人聊天，聊一个小时的天。就是一年就五十多个小时，我当时听到以后特别受启发。后来我也是在我的语言的学习过程中有了这样的一个机会，我发现真的是信息特别的不一样，因为每个人。的视角和国籍是非常不同的。作为一个个体，你会发现从不同的角度获
1: 取信息是一个挺快乐的一个过程。我最近付费的订一些杂志，就是因为我们大量的在网上看一些，比如说公众号也好，或是一些转发的这种爆点的文章也好，你会发现其实你读下来以后，你好像不能够吸取太多的知识，或者是说有的时候你读完以后，你都甚至会觉得啊，我好像又浪费时间去看了这些文字。那么我现在就比较倾向于去说，我去花钱买一些别人。真正用心，或是用调研，或者是用一些真实的数据去写一些文字，防止看的是一些假消息。但是我在看这些文章或者看这些杂志的时候，我就会有一个点，就是说我很难集中精力去看一篇非常长的文章。而且我发现现在的电子杂志，它在最开始在篇头，就是在那个标题下面就会写着，嗯、呃，本文多少字，然后大概阅读时长是五分钟、十分钟，它都会有一个这样的一个标记。那么每次我去读的时候，比如说。他如果超过十分钟或者超过十五分钟，我就很难去读这个文章，除非这个文章是我非常感兴趣的。那如果说他写着大概哎五分钟，或是五到十分钟，我就会比较乐意去读。所以说，你看，在我这样一个环境下，我还是一个有阅读习惯的人，都很难说去集中的去看一个非常长或是。非常优质的这样一个信息，特别喜欢看那种又短又概括，巴不得他一段话就把这件事情说明白。但是你真正的去做一些学问也好，或者是真正的去探讨，或者是去研究一些事情也好，这么短的分析或者这么短的文字，它是没有办法让你完全吃透这个点的。所以说，我在我日常的学习或者是汲取新知识的同时，我也会遇到这样的瓶颈，就是说现在的社交媒体或者现在的社交网络已经把我养成一个。我就想要看一个十五秒的视频，这十五秒之内你就把这件事情必须给我说清楚。这一方面，我觉得是社交媒体给我，或是给当代人去带来的一个不好的影响，就是说我们太想把本身是一个很冗杂或是一个很复杂的事情。非非得要简单化，但是很多事情它是没有办法简单化的。你要去做学问，或是你要去得到某一方面的提升，你就得需要时间，需要积累，或是需要比较深入的去呃了解、去调查，你才能够获得这方面的知识。所以我觉得这一点可能是接下来我们去提升自己一个点，就是如果说你真的想在自己的专业领域，或是在某些领域有一些有所提高的话，你就必须要沉下心来，然后有一个至少一到。三个小时之间的心流时间，去专注的去攻克这一部分，你才能够有个比较好的提升。但是好像现在网络环境已经没有办法让我们这么集中精力，因为你总会被那些好玩的、好听的、好看的那些短视频也好，或者是爆款的微博也好，被吸引过去。这一点我觉得还是挺难控制的。我现在每次都会让自己说啊，不要拿手机，不要拿手机，但是还是会就想看一眼。我觉得你是一个效率很高的人，至少是比一般人要高很多。你有没有一些好的方法或是一些好的，呃建议提供给大家？就是说你是怎么着去做学问的？
0: 我现在做学问我都很难去接受，因为我做学问才一年，读硕士不叫做学问，对不对？读硕士只是一个相相当于我想去看看伦敦英英式的教育是怎么样的。当时我去去选择去读硕士硕士的时候。就是选了一个自己非常喜欢的专业，跟我的求职也没什么关系。我学的就是国际发展，我就是想了解了解这个世界到底是怎么回事所以说，当时相当于是给自己放了个学术假期。结果没有想到，做这个学术的过程，写论文的时候，觉得写的特别开心。因为你去看中文，包括你也给我发一些中文啊，做博士的、啊、他们的一些经验分享，他们说，首先很累。然后喝咖啡要打鸡血，我当时心里默默念了一句，就是不需要啊，就是这件事做得很快乐，就跟你去游乐园一样，你不会说啊、哎，我今天去游乐园了、啊，好痛苦，做了个什么云霄飞车，好可怕，不会这样，就是你会觉得很很激动。后来我会发现，就是这件事情，如果我不做的话，我根本就没有这个反馈，所以说我也是冒了很大的一个险，去可能说自己有一两年是完全不从事生产工作。就是靠积蓄，那这个后果，它如果非常严重的话，不就是浪费点钱，浪费一两年的时间吗？但是它如果有回报的话，那么这个回报就非常的大，那就现在就全面改变我的职业发展道路了。我可能说，在攻读博士的过程中，我的博士的开题报告已经被接受了，那我现在是一个比较稳妥的一种状态在做研究，不像说啊，去年还有一个可能会比较激动啊。的一个心情，现在是慢慢的哎去看一些文章，就会发现一点一点在摸到这个门路，而且我会发现我跟在国内做博士的同学还不太一样，就是我会发现看一些国国内的朋友他们写的一些文章，我发现啊这边的构架和逻辑都不一样，因为我是在用英语做学术研究的话，可能说我的参考文献首先很多都是欧美国家，当然他们都是以欧美为中心了，那我做的就是要把这个。杠杆平衡一下。我首先是作为一个亚洲的一个女性，那之前我是在互联网公司工作，大家都是中国人，所以你的这个足裔的背景。根本就没什么稀奇，大家都是中国人，就没有你的族裔的一些特点。但是我现在，比如说在发言的时候，大家会很明显的就感觉你是一个亚裔的女孩，你没有接受过我们英英国的这种本科的训练。我说，可是我拿了你们英国的硕士学位啊。所以说，在这个沟通中，我会发现，首先是女性在去发言的时候，在学术上面，我们之前讨论过。单身汉学位，对吧？本科就是单身汉学位。这个学学术的世界长久以来都是被男性所霸占的。金斯伯格第一名毕业又怎样？还不是找不到工作。所以说会有非常大的歧视在里面。那作为亚裔女性在研究的时候，你的导师会。先天性的认为你没有资格去研究全球性的问题。刚开始的提案也是全球性的问题，就是 global development， 听起来多好听啊，全球发展，对不对？但是后来他就说，你就专注于研究亚洲和欧洲就好了。我发现其实会有一个限制。你像这个肺炎就是一个全球性的事件嘛，还有亚马逊着火，它也是全球性的事件，包括气候。生活在2020年，即使我前面的女性可以通过他们的抗争把我送到大学里面。但是，就像我们听上野千鹤子教授说的那句话，不保证就业。你学这个东西，你毕业以后能干什么？不知道。所以说，还是要看最近两三年的发展。就是在发展的过程中，我会发现生活真的是需要练习的。我之前就是就是在我们某一期提到这个观点以后，我后来反，我后来去听的时候我，我说我怎么以前不知道自己的一个潜意识就是说啊，做这个事情就一定要做对，叫一鸣惊人。经不了人就不要名了，你不名你怎么可以练习自己的嗓音呢？就像那种唱歌的人，他也是要每天去唱的。所以我会觉得，你有的时候给自己一点练习的时间，允许自己失败，而且不是只允许自己失败一次，哪怕失败两三次都可以。你知不知道那个我们现在有一个社交网络，呃，就是线上的视频叫 Zoom？ 那这个人呢，他去，他是一个中国人，他他移民到美国，他移民到美国申请了九次，前八次签证都被拒了。但是他第九次被接受了，以至于现在发就是发明创造了 Zoom、Gap 啊，像这种线上沟通。我当时看到就是说，当你扛过去，就是很艰难的时间都扛过去，你你回头去看的时候，你就可以笑啊。我前八次跌倒了，但是最要命的就是你在第八次跌倒的时候不要放弃，你还要试第九次。所以说，有的时候真的是允许自己，就是可能说啊，我在这个产品上面很。沉迷了一段时间，那没关系啊，沉迷了以后，以后就有抗体了嘛，就像一个不断对抗、不断升级的一个过程
1: 。自从你出国留学之后，包括我们俩之间的对话，包括你给我的一些感受，都会有对我有点影响。就比如说我们在做一些事情的时候，我们不够大胆说，说哎，我觉得这个事情我办不成，或者说我连想都不敢想，因为我觉得自己做不到，或者是说我连想的那种勇气都没有。或者说，我又害怕失败，我害怕一次失败，别人怎么看我？或者说，哎，我觉得，哎呀，万一我要是做错了，我会不会很丢人？但是在通过你出去上学，或者说你在不同的环境里面之后，你给我的反馈就是说，不要不敢去想，就是你要大胆去想，因为你只有去那么想，你才有机会能那样做到，因为。我觉得就是我自从工作之后，或者是说这几年的工作，会让我有点局限性。因为我在一个工作的环境之中，我会非常的在乎我自己的绩效，就是我好像我的整年都会为了我的绩效而生存。我很难再去发现，就是比绩效更高，比如说我人生的一个目标，或者是说我这辈子一个目标，我就说我很难去聚焦更更长远的。我只能说把我现在的目标寄寄托于爱。Q 1跟 Q 2或者是说，呃，我每个月的绩效，或者我这一年的绩效，有有些的事情我就不敢想，因为我觉得我做不到。但是我去跟你沟通聊天之后，你就会给我很多勇气。我现在就是会有一种，就是我不怕失败，我失败又怎样？其实没有人在意你。你的生活是怎样，也没有人在意你的失败跟成功。你可能比如说不停的失败，不停的失败，那你总会成功的。但是如果说你不迈出第一步，呃，你肯定是永远不会成功的。通过人跟人之间这种比较直接的沟通，你可能会获取更多的力量。因为有的时候我其实我也会看很多一些别人励志的过程，或是别人一些成功的一些视频。但是由于你跟那个人不认识，或是你跟他除了在呃一个网络上观看之后，其实。你跟他线下是没有连接的，你没有办法去跟他沟通你们之间的想法，或者是说你心里的困惑。所以有的视频你可能看的时候你非常的感觉像打了鸡血，嗯、呃，你觉得你的生活充满了动力。一旦这个视频你关掉，或是你回到你自己的这种工作状态之后，你就会忘记那个视频给你带来力量。但是我们现实中的朋友，通过我们不停的聊天，或者是说隔段时间去交流。这个力量其实它是永存的，它就会不停地在给你续积，不停地给你勇气，它就会改变我的一些做法，会让我更加有勇气。我觉得这个是社交媒体，它跟真实的人之间沟通是有所区别的。我我也是一个特别喜欢写信的人，我跟一个朋友就是我们会，我不知道是怎么回事，我们会定期的关系决裂，这个决裂就是突然大家不联系了，然后每次就是到了这种。这种紧要关头，我都不会在社交媒体上跟他留言，或是去跟他讨论。我会给他写一封信。那我会发现，每次只要我写了这封信之后，我们的关系就修复了。我会把我所有的想法通过信件，然后捋出来，或者是说分成几部分，然后告诉你我现在是一个什么样的状态，我的想法是什么。如果说我以聊天的形式去跟他在社交媒体上不停地去你一句我一句这么来聊的话，特别容易把这个天给聊死，而且会产生特别的误解。每次出现这种情感问题或是交流出现问题的时候，我都会更倾向打电话或者是写封信告诉对方。这样的话，既比较省时，然后又非常的真诚，而且对方能够理解你的用意或是理解你的立场。我觉得每个人应该都会有在社交媒体上吵架的这种经历。你会发现，越吵越吵不明白，本来是一件很小的事情，到最后就会发展成一个非常严重的问题，甚至会带来一些。感情的破裂，所以我觉得。善用一些真实沟通，或者是说，你可以结合着社交媒体，你可以用社交媒体这种手段去进行一个比较真诚的沟通。也许这样一个结合会让你达到一个更好的效果，而不是说完全的摒弃社交媒体。因为我们现在的确是离不开了。我记得我第一次使用 Apple 产品的时间是2011年，我当时买的是一个 Apple 的音乐播放器，它其实跟 iPhone 是非常像的，它除了不能打电话之外。之外，所有的功能都会跟 iPhone 是一样的。我当时是用我的奖学金一千五百块钱，刚刚好可以买这个这个产品。我当时买的时候真的是一个非常劣迹的一个状态，但是我没有想到，这是 Apple 的诞生，或者是这个产品能够改变人类的生活，甚至改变我们整个人类文明的一个进程。纵观这十年十多年的一个发展，我还是更感谢这种社交媒体以及网络的发展。嗯，虽然它会带来很多负面的情绪或不负面的一些影响，但是。我还是觉得它绝大部分的时间是改变了我们的生活，是让我们的生活越来越方便、越来越便捷的。嗯，
0: 你像这个产品的诞生，我就在想，我们小的时候可能没有这种游戏啊，包括它可能手机有了，但你手机里的应用还是比较缺乏嘛。我们现在每年都会有大量的应用被生产出来，这个我会发现，在二零二零年，现在有一些国际上面的倡议说我们要。研究大历史，我们要研究宇宙学，我们要研究全球发展。我后来听到这些名字的时候，我说，十年前可能这个条件都不够充分，十年前大家没有办法用全球的这种媒体去互相交换信息。我们现在我去参加一些英文的学术会议的时候，他有一个也是比尔盖茨支持的基金会。创立了一个学术网站，他的意思是说，我出钱把这个文章从学者那里买过来，买过来以后我就在网上供所有人看。我说，诶、哎，这个的确是学者的意愿啊，就是我们能发文章。只要能赚到钱，这个就相当于这个月的工资有保障。以后我们其实是希望这篇文章能够传得越来越广。但是目前的学术网站的收费情况是，你必须要有钱才可以下这篇文章，或者你必须是在学校里面一个学生或职员，你才有这种官方的学校的这种绑定的账号，你才能下载这篇文章。我后来想，我们现在的学术的这种体系还是象牙塔的模式，你在这个学术的体系里面去生产知识，但你生产知识不是给所有人的。就必须给那些消费的人，或者是他有这个权限的人。你知道，一百多年前有一个也是一个肺炎，叫西班牙呃肺炎。他们当时西班牙已已经研究出来了一个药方，但是因为那篇文章是拿西班牙语写的，所以这篇文章就没有传到这个英语界的学术界里面，所以这个结果就没有传开。我后来在想，将来的就是国际空间站。或者是一些国际大学的项目，它的执行的语言有可能就是中文或英文，或者是西班牙语，你不太可能再用去法语再去教了。我有一些朋友学法语学的非常棒，他就说我非常喜欢学法语，但是法语可能在非洲还好用一点，在东南亚或者是在拉丁美洲，它的重要性都在降低。我后来发现，就是语言的连接和社交媒体的连接。让很多人沉迷，但是也让非常多的年轻人连接起来。比如说，现在有个非常火的概念叫 Global Citizen。我们的宇宙乘客其实是站在一种科技的角度和未来的角度在探讨未来的生活方式。但是 Global Citizen 已经是一个切切实实的大学话题，它已经是成为一种专业。呃，只有你在用全球的人类的视角去思考，那将来的知识走向是什么样的呢？我们现在才会有一些性别学，有人说，哎，我们这些女性的一些。在没有卫生巾和止血棒之前，女性都在用什么？就之之前这些研究都没有的原因，就是因为我们还在跟饥饿、贫困和疾病做斗争。当你没有这些重大的一些社会困境以后，你才可以去解决一些比较微妙的，比如说 Lady Gaga。我前两天看到她一个视频，她提到她在年轻的时候受侵犯，而且她用了一个词叫 repeatedly， 就是。反复被性侵犯，我当时还以为我听错了。我说不会吧，就是反复的被强奸嘛，就是被多人多次强奸。我当时看到以后就发现他这么多年却没有提这个问题，就是因为他太害怕，他觉得这是自己的错，他觉得这事就是因为他穿的太暴露，或者是年轻的时候不懂事。后来才发现，他就说这个是一个社会的结构性的困境，包括女性在他。没有成为大明星之前，他的一个积累的过程就是没有声音。我后来在想哈喽 Kitty 没有嘴，你会发现亚裔女性，包括《机械姬》那个电影里面，它里面请了一个英日的一个混血儿，他都没有给他声音，也没有给他大脑。当时我在想，就是很多就是亚裔的评论家就说这个剧就是无意识的在侵犯亚裔的女性。你会发现，比如说新加坡。还有菲律宾，还有一些东南亚的国家，它会有一些场合，就是你可能进去可以看女生跳舞。它在这个里面，其实我之前都没有联想过跟全球的经济有什么关联。后来发现，这就是一个性剥削的一个问题，就是因为经济不平等，你在另一个地方赚了钱的美国的中年男性，你可以拿着钱在这个地方做一些消费，服务你的女孩，可能都是一些东南亚的面孔。那这个其实就是在。电影里面都会有这样的一些表达。我们我之前看《机械姬》的时候，我都没有意识到这个问题，我都没有意识到就说这是一个厌女症的电影，这是一个说我是创造这个女机器人的呃工程师，我都没有给她声音，我都没有给她大脑，她只会跳舞就可以了。所以我当时在想，哎，这些潜意识的东西，以后将来都会慢慢的被越来越多的全球的。使用者注意到，我都不用说，是全球的学者，因为是观影的人，他会觉得有点哪哪哪个地方不对。比如说，你拍了一个菲律宾的电影，你不是只有菲律宾的受众，你可能美国的人在看。我现在再去看一九八八年陈冲接受深夜秀的采访，我就会发现真的是，就是一个是种种族歧视，另外一个是性别歧视。那个主持人就拿陈冲开他玩笑，就是说。啊、呃，你现在是美国人了，那你知道美国的第二任总统是谁吗？陈冲说啊，我忘了，他就现场开他的玩笑，他说我们那个主持人就说我们每一天都生活在美国历史里面，这是非常重要的问题。当时就陈冲就下不下来台嘛。我是一个非常喜欢陈冲这个演员的个体，但是我会发现，在他当年1988接受美国采访的时候，他自己都没有意识到说，哎，当时的一个中国和美国的差距，可能说美国有非常多大量的车辆。当时陈冲说了一个细节，说，啊、嗯，你这个车尾灯和车头灯的颜色不一样，所以你可以有不同的车道。那个美国人主持人就说，啊，你们中国有车吗？有汽车吗？哦，可能有，但是不像我们这么多吧。我当时在看的时候，真的是发现，一个是要往前看，说2020以后大家的研究方向是什么，大家以后的世界的连接是怎么样。一个还有是往往后看，就是往。我们没有存在过的时空里面去看看前一辈的女性是怎么样为了教育权、开银行账号而奋斗的，从而就是，哎呦，那我们我们这一代可以做点什么东西，让下一代的女性就像金智英一样，就是让她的女儿们可以自由的做梦，像这种是有一个承承前启后的一种作用
1: 。就是现在社交媒体的发达，包括我们可以看到来自全球不同国家一些信息，或是对女性这些事业的发展，也是通过社交媒体去了解到去。看到的，如果说没有这些内容的话，我们可能还是会停留在几年前，因为我会不停的去跟我妈、跟我爸妈交流。早些年就会发现我跟他们是没有话说的，因为我觉得我知道的事情跟他们知道的事情是完全不一样的。他们可能主要的经历是在他的生意上面，但是我可能就是想去跟他们沟通一些日常啊，或是一些政治啊，或是一些实事的时候，就会发现好像他们并不知道这个事情。但是随着这几年手机的普遍，这些像抖音。啊，像这种短视频的兴起之后，我就会发现，哎，我每天看到的消息，我爸妈也在看，而且我爸妈也在学着用抖音，或是用一些其他的一些平台去做一些视频也好，或是做一些比较好玩的东西也好。社交媒体拉近了我跟父母之间的距离，他们会通过这些社交网络知道非常多来自国际上的新闻，比如说我。前几天回家的时候，我就跟他们讲一些关于川普的事情，关于美国的事情，或是关于一些穆斯林的事情，我就会发现他们其实是有话题跟我讲的。抖音会让一些人花很多时间沉沉迷在里面，但是他在沉迷的同时，也同时带给了我的父母或者是我其他的一些亲戚一些国际上的一些视角，或者是一些更多内容的猎取。它不再是局限于之前全家人守着一个电视，守着每天的新闻联播，守着自己国家那点事情。我觉得这种格局已经完全变了。我的父母。他每天接受的可能也是国际上的新闻，也是接受着跟我们一样的信息，包括我去跟他讲一些。女权的事情，或是讲一些别的国家女性地位的时候，他们是一种非常开放或是非常理解的一种状态。包括我去跟我妈聊聊到一些说，说像现在非洲还在去做一些割礼，穆斯林女性现在，呃，结婚之后可能是成为一个男性的一个附属品。我爸妈其实他给我的反馈就是说，他们需要时间去更新这些习惯。我就会发现他们不再是单独的一个保守或者是比较传统的一个想法。我发我会发现父母也在成长。父母跟随着这些社交网络，他们也在提升自己的一些认知。我觉得这件事情是很好的。但是从另外一方面来看的话，他也在沉迷这些短视频。我们就会发现，有的时候晚上我们一家四口坐在沙发上，就是各玩各的，再也没有小时候那种一起守在电视机旁看一部电视剧或者是看看一个综艺节目，反而是一个人一个小片区。如果不去主动沟通的话，每个人好像都在沉默，都在守着自己的手机，线下沟。沟通的时间减少了，变上了更多的去线上去享受自己那一份网络乐园。我我觉得不管是跟父母在一起也好，或是跟朋友在一起也好，或是跟同事在一起也好，增加更多面对面的交流，更多就是我看着你的眼睛，你看着我的眼睛这样的一种交流，或者是说我们彼此倾听彼此。交流的这种方式，让更多的时间回归于线下，但是我们还是要通过线上的这,这些手段去获取更多的知识。它的确可以让我们非常快速、比较直接又很好的去了解这个世界，这是一个很好的途径。你如果在这两个方面获得一个平衡之后，它是会服务我们的生活跟学习的。对我
0: ，我看了一下你在录节目之前发给我那个信息，上海市的一些数字化的一些东西。我前两天升级了一个应用，也是一个国家级的一个购票的一个业务，我会发现做的挺好的，就是他刚出了第一版的时候就被骂的。不行，就说这个特别丑，特别特别慢。后来也在一步一步升级，但是我在看欧洲的时候，包括我去跟欧洲同学说，你们自己没有自主的一些互联网的设施，你们用的全都是美国的产品，像 Google 啊，还有 Facebook。而且我在跟他们去聊《社交困境》这个电影纪录片的时候，他们会感觉更受启发，因为里面有一句话说，当你没有为这个产品付费的时候，你就是这个产品。这句话说的挺毒的，就是你用所有所有的社交产品，其实都在用消耗你的时间。后来我也在想，就是我们的播客又,又有什么不一样的呢？播客首先这个是你不需要去盯着去看一个屏幕的一件事情，就像你在第一期提到一样，就是我们做播客像一个陪伴作用，但同时我们也做一个知识的增量。我们把不同的渠道看到的一个信息作为一个梳理和筛选，短时间的这么一个一个小时的过程中，我会在想说的每一句话，可能说让一些平时触及不到西班牙语世界和英语的这些世界，它虽然我一直在鼓励学这两门语言，但是即使说没有学习的情况下，也可以知道，诶，西班牙这边的境况是怎么样的，或者是英语的学习到底会给你自己带来一个怎么样的体验。我们以一个最简单的例子去说的话，就是。崔瓦诺亚的《生而有罪》这本书的台湾版的翻译是叫《以母之名》，妈妈教会他用微笑去对抗整个世界。副标题是一个南非的童年故事。我在反思这件事，我说翻译它真的是一个工作嘛？我们之前已经讨论了很多次，说爱说教的男人也好，还有女性的时刻，女性的这个时刻的英文版本叫《The Moment of Life》，生命的时刻。我后来在想。我一直就在弄不明白，他为什么要翻译成女性的时刻，让自己的受众一下子少了一半。就是男性的读者在进到这个书店的时候，他就不会，他可能打开这个书看一看。特别喜欢的一个书店就是万圣书店，结果每次去结账的时候，会有点不好意思，因为我有的时候会研究一些什么单身社会啊，什么独居女性的这些书。我会发现就不太好意思，就是你去看书去买书的这个过程中，就会受到书名的这个评判，所以我现在越来越喜欢电子书，就是首先也不占地方，啊、呃，再其次你会非常快的浏览它。最后一个特别想说就是我们说话、看书这些都是需要练习的，但是我不觉得我们小时候的练习很好。你想一下我们小学的那个教室，几十号学生，而且大声的朗诵，我们可能十几本教科书要看上半年，甚至是一年，而且大部分内容要背下来。我现在去仔细反反想、反省一下这个教育的模式，我觉得它非常的有问题。首先，我们没有锻炼怎么去说话，而且我们在书写过程中其实也是八股文，对吧？你你要怎么拿分，对吧？怎么解题，怎么开题，怎么命题，怎么贴题。我们这些小的时候的锻炼，其实我们自己要有一个排毒的过程，要在以后的看书加快自己的速度，而且要多看各种各样的书。去书店是一个很好的方式，因为书店的老板一般很多都是很有品味的人，特别推荐北京的万圣书园书店。进去以后，有一些我会看到有一些人想卖自己的书，他把自己的海报贴在万圣书园旁边的那个楼梯上，但是你进到万圣书园是找不到这本书的，因为万圣书园的老板认为。他这本书不够好，放到他的店里，所以我当时觉得他特别的有性格。每一个书店，你进到那个物理空间，它就相当于是一个屏障一样，就是他每一本书，甚至大部分书是老板审过的，这个是比较有信誉度的。另外一个方面就是你要跟朋友多去沟通，多去说话。我后来发现，就是你写东西也是一样，你可以自己去写一些东西留下来给自己看，因为我会发现很多人说话他可能没有逻辑，或者是。经常出现的就是我说着说我不该不知道该说什么，我有的时候这个时候就觉得非常的惋惜，就是因为我们的教育里面就是 Hello Kitty 式的教育，就是没有嘴的教育，你不去锻炼它，不去表达它，你渐渐自己去在大脑里概括一个事情的那个肌肉就会渐渐萎缩，就是你不用就没了。所以我会就觉得自己要去创造条件，找朋友去聊，哪怕自己去写给自己去看，去写这种笔记都是没有问题的。但重要是要有一个意识在，就不能说。依赖于社交媒体的短信息，切成十几条聊天，温暖朋友的友情的巩固固然重要。但是更重要的是，你在自己里面要培养自己每一天的一个生活的思考的
1: 肌肉的能量。对我非常赞同，是龙虾教授那个视频，它里面其实有提到过说，说如果你每天把这些浪费的时间用在你提升你自己效率上，你可能你的人生会发生不一样的转变。他提到说，你永远不知道高效的人他们的效率是有多高，他们可能是超乎人的想象，他可是他可以是高于你十倍，甚至二十倍，甚至三十倍。所以说，我们可以立。用社交媒体这种手段，然后去获取我们自己想要的知识，然后提高我们自己的效率。他还提到一个点，我觉得还挺受启发。他说，我们每个人一生中大概会认识一千个人，那这在这一千个人里面，每个人也会认识一千个人，所以我们就是这一百万人中的一个。那两个人其实你这么计算下来，其实就是一个亿的一一亿人的网络。那这就是我们跟世界连接的方式。我们做的每一件事情，都像是在平静的湖面里扔了一块石头，涟漪向外扩散。它会以你无法理解的方式，然后形成了连锁反应。就是这就意味着你做的事情和你没有做的事情会比你想象的重要很多，而且就是尤其是是将网网络的诞生，就会让我们就会更加扩大这个影响力。比如说崔瓦诺亚那个书，虽然我们之前
0: 聊过了，我我会有一种想法，就是哎，我们聊过了这这本书就不要再聊了。可是我在看第二遍，我后来看到第二遍的时候，我就发现第一遍是一种猎奇的心态，就大概的故事梗概。等到第二遍的时候，我注意到了非常多的事实，就是南非政府在用语言。对，区分每个族群啊，他有科萨人说科萨语，祖鲁人说祖鲁语。你说不同的语言，非洲人就会跟自己人打起来。所以说一个人的，就是他从小他住在哪个片区，他就会受当地的教育。而且白人政府给黑人念的一些学校是不教天文、物理和文学的，只教种菜、数数和犁田，因为白人政府认为给给猴子看书有什么用呢？我当时看到以后特别受启发，就是他建你反向推理一下嘛。既然他认为天文、物理和文学都是能够让你自由的东西，他不教给你，那你反向推导的话，就是你要多看书就可以打破这个社交困境的一种限制。他既然不教什么，你自己去主动去学就可以了嘛。而且这个过程中，其实我就会发现，在看书，在看两遍书，我们之前看教科书的那种方式，其实不是一个很好的锻炼。就是你看书，你一定要把它会背了才可以。其实没有必要。其实。最开始说看不下去这本书弃了都可以，最重要的是你的源头要多，而且你看书的，就是每天半小时是不够的，就可能还是要渐渐的要提高这个时间，因为你刷微信啊刷这些时间，可能每天也都半小时，但你把它转成看电子书，或者是转成看一些收费的一些媒体。还
1: 是会非常有启发，因为你在看书的时候，就真的是可以举一反三。我想提一个点，就是比尔·盖茨现在依旧每天晚上都会花一个小时的时间去阅读，而且他可能这一个小时只是一个小时起，所以就是说，我觉得不管呃大家在忙或是再累的话，应该都会有时间去看至少一个小时的书的。我觉得是这样的。哎，我这个是不是又说的特特别绝对了？<笑>我会觉得
0: 非常的乐观，这种乐观是。就是挺关键的一种气质，他不是说啊必定要看书，而是说你当你看到说崔瓦诺亚他那本书里面说不让你看书，就是就是控制你的一种手段的话，那你。自然而然就知道怎么样才逃脱这个困境，那就是多看书嘛，而且要去多看一些你会觉得，哎，我听说这本书特别难的那种书，其实你自己看
1: 了以后，你发现这本书一点都不难。最近在看那个《美国式婚姻》，而且我发现就是因为我之前跟你吐槽过很多次，就是说，哎，有些英文书翻译成中文真的很难读，而且翻译的特别不好。但是我看这本《美国式婚姻》的时候，我就觉得，哇塞，它翻译的好棒啊，就是它非常的贴地气。我当时就会跟你感慨说，我说中文都翻译的这么贴地气。这么好玩，我想英文原版一定会特别好看。所以就是说，我我在读之前我是不知道这本书翻译的翻译的这么棒，但是我读了之后，我会发现啊、哦，特别享受。你在不停的去读一些书，或者是去不停的去看一些文章的时候，你永远都不知道你的快乐它会在哪里蹦出，因为它会以一种惊喜的方式出现。你既获得了新的知识，然后了解了新的不同的内容，你还能够获得一个非常快乐的感受。我觉得是一个。呃，特别怎么说是一个双倍的快乐。我前一段时间还看了一本书，是伦敦艺术大
0: 学的校长他写的一本《男性的衰落》。他是一个易装癖，他去参加讲座的时候就会把自己化妆成女性。我觉得他在大英博物馆做的那场演讲，他整个就是浓妆艳抹，穿着粉红色的裙子上去。他是作为一个男性啊，我当时心想，在中国他就不能作为一个艺术大学的校长了吧？如果男《男男人的衰落》这本书摆在。书店里，不管我多么想看，我都不好意思去买它。但是它是在网络书店里面的，所以我就非常快的下单了。这个过程中，我会觉得我们获取书的路径会越来越短，因为虽然我推荐实体书店，但你可能说一星期你能有多少个下午、几个小时的时间是允许你在一个实体的空间这样去浏览呢？更多的时间在网络上的话。有
1: 一些在线的书店还是非常有用的。我现在来看，我觉得图书馆是一个非常浪费资源、公共资源的一个存在，因为它效率极低，占地那么大一块，它完全可以。全面的电子化，或者是说这么多呃物力或者财力的话，可以引进更多的电子书，我觉得这个是是一个更好的一个方式。但是我们还是会发现，就是当我们去看一些电子书的时候，电子书还是没有实体书那么全，那可能比例还是会很少。我相信在未来的几几年或几十年，电子书的数量一定会跟纸质书的数量是成平衡的。可能在某一天，图书馆也会消失。嗯，社交困境，社交媒体它既是一个信息的提供
0: 地、呃，其实也是一个圈套。那我们既讲了说我们生活中有了一些社交媒体提供的便利，也说了一些要摆脱圈套的，就是主动的去搜索这个社交媒体涉及不到的信息、覆盖不到的信息，它可能大部分都是存在于书本当中。好，那我们今天就先聊到这里。好，感谢你的收听
1: ，再见，再见。感谢大家收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心。你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客，让我们一起相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后，再次提醒大家，我们的节目可以在国内各大平台上收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台订阅收听。非常感谢大家的支持！